0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Pregunta de viernes que no puse la cajita de preguntas que normalmente pongo en mis historias de Instagram, pero la verdad es que la semana pasada hubo tantas preguntas que me la he pasado contestando y esta pregunta me gustó porque... Igual que ayer, que toqué un tema que casi no suelo tocar, pues bueno, el día de hoy es igual, porque la pregunta era ¿cómo iniciar la vida de adulto y producir dinero? Y al iniciar la vida de adulto, pues se refiere a la vida eh, donde uno empieza a ser productivo también económicamente, que uno empieza a ganar dinero. Y bueno, hay que eh, ver el mapa completo, como siempre lo digo, y durante nuestra vida, nosotros atravesamos cuatro momentos financieros. De los cuatro momentos financieros, solamente hay uno que yo te sugiero que te brinques. Hoy te voy a decir cuál es, pero eh, te voy a explicar cuáles son los cuatro. El primer momento financiero es cuando tú te estás preparando para ser productivo, cuando tú estás estudiando, cuando te estás formando, cuando estás aprendiendo algún oficio. En fin, cuando estás realizando alguna actividad que te está dando conocimiento o experiencia para en algún momento eh, producir dinero a través de eso que estás aprendiendo. Digamos que es el tiempo que tú estás estudiando, por ponerlo mucho más claro. Después, el momento número dos, es cuando empiezas a construir un patrimonio. O sea, te haces productivo, empiezas a ganar dinero, y el segundo momento es que tú empiezas a, a tener un patrimonio. Ese patrimonio pues, puede ser un patrimonio líquido, por supuesto, pero también puede ser el momento donde tú compres una casa o donde tú empieces a hacer este tipo de inversiones que eh, pues te estén eh, haciendo o te estén, estés empezando a formar un patrimonio. El tercer momento financiero es cuando ese patrimonio que formaste lo haces productivo. Por lo tanto, ya no ganas nada más de lo que tú produces normalmente con tu trabajo o actividad, sino que también tu patrimonio ya te está dando dinero. Y el cuarto momento financiero es cuando ya estás en piloto automático. O sea que tu patrimonio ya es, eh, pues digamos, ya tiene un tamaño lo suficientemente grande o cómodo para ti que produce cierto dinero, que ese dinero pues ya te da para vivir. Entonces ahí ya se entiende que eres libre financieramente. ¿Qué pasa con esto? Este es un modelo de momentos financieros que todavía está vigente, que... Es normal, entre comillas, que esté vigente porque nosotros una vez que salimos de la escuela nos dicen búscate un trabajo y cuando empezamos a trabajar y que empezamos a ganar dinero y empezamos a, a que nos vaya ahí medio bien, pues lo primero que queremos hacer es comprar casa, más porque se nos están atravesando los 30 y luego se nos atraviesa una persona y luego nos queremos casar y luego queremos hacer todo esto. Entonces compras una casa y consideremos que comprar la casa es estar en el momento dos. ¿Cuánto tiempo tardas en pagar una casa? Aproximadamente de 20 a 25 años, que es lo que dura normalmente o el día de hoy es común que duren los créditos a 20, 25 años. Por lo tanto, pasas 20, 25 años construyendo tu patrimonio y quizá más adelante o compras otra casa o algo haces que esta casa que compraste anteriormente, 25 años atrás, ahora la empiezas a rentar y empiezas a tener un patrimonio productivo. Y ahora sí, ya se llegó tu, tu retiro, ya se llegó tu vejez, ya vives de tus rentas y tienes eh, una vida en piloto automático, pues ya en, en la adultez, ya mucho más grande. ¿Esta es una fórmula que funciona? Pues bueno, digamos que es una fórmula ideal que pudo haber funcionado en mucho tiempo, que no dudo que mucha gente le siga funcionando, pero el momento financiero que yo quitaría es el 2. Porque si nosotros empezamos nuestra vida económica, eh, pues cuando lo, cuando se decida, imaginémonos, cuando sales de la universidad, aunque la verdad es que no fue mi caso, yo trabajé desde toda la universidad. Eh, supongo que quien termina la universidad y empieza a trabajar apenas, pues bueno, ya trae una, eh, pues una idea de que va a trabajar unos años, va a empezar a crear algo y, y va a continuar con su vida, pues lo que todos anhelamos, o lo que todos deseamos. Entonces, si nosotros nos brincamos el paso dos, el momento dos, pasamos de empezar a trabajar, empezar a construir ese patrimonio, pero de una vez hacerlo productivo. Entonces, en vez de estar construyendo un patrimonio para ya vivir en él, para ya disfrutarlo, empezamos a construir un patrimonio para que sea productivo y como ya es productivo el patrimonio más el ingreso que estamos obteniendo por nuestro trabajo, nuestra actividad, pues nos hace tener un estar en piloto automático, o sea, lograr una libertad financiera muchísimo más rápido, muchísimo más joven y ya siendo libre financieramente, pues construir el patrimonio que necesitas para vivir. O bueno, tú los momentos acomódalos como tú quieras. Pero ese es el mapa completo. Y cuando estamos en la universidad o cuando estamos estudiando, tal vez en la preparatoria, o sea, tal vez de jóvenes, de 15 años, 17 años, claro que eh, las viejas creencias nos decían que teníamos que estudiar algo a lo que nos queríamos dedicar toda la vida. Y era como una decisión demasiado importante y demasiado fuerte porque... Como con 17, 18 años yo voy a decidir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Es una decisión eh, muy compleja y no todos tuvimos la fortuna de tener claro a qué nos queríamos dedicar el resto de nuestra vida a esa edad. Por lo tanto, hay un alto porcentaje de probabilidad de que tú elijas algo no porque te gusta, no porque sea tu pasión, sino porque es lo que hay. Y sobre todo porque tienes a dos padres que te están presionando por sacar un papel. Bueno... Esto que, que sucedía anteriormente también estaba ligado a una falta de educación financiera. ¿Por qué? Porque la única forma en la que nosotros entendimos, o bueno, hablo por mí y seguramente personas eh, de mis generaciones o más arriba, eh, que no teníamos mucho acceso a la educación financiera, pues entendíamos que hasta que trabajáramos íbamos a poder ganar dinero y a partir de que ganáramos dinero íbamos a comprar una casa y ya íbamos a ir de momento en momento, un momento financiero a momento financiero. ¿Qué sucede el día de hoy? El día de hoy hay muchísima información abierta. Entonces los jóvenes ya saben que no necesitan atravesar todo un proceso como el que atravesaron los padres o como los que atravesaron muchísima gente en su entorno para ganar dinero. Entonces ellos claro que se empiezan a cuestionar si eso que van a estudiar lo van a estudiar porque les gusta o porque les va a dar dinero. Y como están todavía muy jóvenes y por supuesto que no tienen idea si eso es lo que quieren hacer en su vida, voltean a ver la opción de producir dinero de alguna forma para más adelante elegir a qué se quieren dedicar y dedicarse a lo que quieren. Y saben que eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta porque si yo hubiera sabido que el dinero lo podía hacer de una forma que no tuviera que ser con mi título universitario, seguramente hubiera estudiado más grande. Sí me hubiera gustado estudiar porque es, ese es mi perfil. A mí me gusta la escuela, la escuela tradicional, la académica. A mí me gusta. Pero seguramente yo me hubiera dedicado a trabajar y hubiera estudiado más grande. Seguramente hubiera estudiado por ahí de los 30. Creo que es una buena edad para, para elegir eh, alguna, alguna profesión. Sin embargo, pues bueno, eso es una cosa de cada quien. Aparte que... Eh, todos tenemos proyectos de vida distintos, todos queremos algo distinto, pero sí es muy interesante que los jóvenes, eh, más bien, es muy interesante que nosotros los que estamos más grandes podamos entender que los jóvenes viven en un mundo que a nosotros no nos tocó. Y con jóvenes me refiero a estos chicos, los que están en, en su etapa universitaria, o por entrar a la universidad o saliendo a la universidad. Ellos están en un mundo que nosotros no vivimos, por lo tanto, no sabemos lo que es estar ahí. Así como ellos no pueden saber lo que es estar en nuestros zapatos, nosotros tampoco podemos saber lo que está en sus zapatos, están en sus zapatos. Por lo tanto, claro que recomendamos lo que sabemos que les va a servir como un estudio académico, no académico, pero el prepararse, el formarse, sabemos que es algo positivo y que es algo que les puede dar una herramienta para, por supuesto, después, después producir dinero, pero considera la idea de que no pasa nada si esos jóvenes primero se lanzan a la vida a trabajar, a investigar, a probar, a, a, a buscar, a ver qué les gusta, hacer dinero incluso, y que quizá un poco más adelante puedan elegir ya más conscientemente y ya con cierta experiencia qué quieren estudiar o qué no. Porque créanme que hay muchísimos futbolistas, bailarines, músicos y gente que no le dio prioridad a su talento, no le dio prioridad a lo que quería porque había que estudiar algo que les diera dinero. La creencia de que el arte, por ejemplo, no vende o la, la creencia de que estas profesiones, de que los deportistas no van a ganar dinero. Todo este tipo de cosas son creencias, nada más. Afortunadamente, el día de hoy es sencillo eh, eliminar esas creencias o, bueno, cambiarlas, por lo menos podernos dar cuenta que solamente es una creencia. Así que, ¿cómo empezar la vida adulta eh, económicamente hablando? Yo les diría que con educación financiera y conciencia financiera. Y con la conciencia financiera me refiero a que los chicos empiecen a estudiar todas las formas posibles que hay de ganar dinero, que los chicos de antemano sepan que existe un empleo, que existe un emprendimiento, que existe la labor social, que existe eh, hacer dinero por internet, que existe ir a una oficina todos los días de 8 a 8. O sea, hay muchas, muchas maneras en las que podemos vivir o tener una vida laboral eh, o no laboral, pero una actividad que nos haga producir dinero. Por lo tanto, uno pueda poder elegir. Ellos van a poder elegir. Y es muy importante respetar también sus decisiones porque... Nada garantiza nada, si bien la escuela es una etapa eh, fundamental, de hecho por ahí alguna vez unos eh, amigos académicos me dijeron que, que el, el hecho de que durante por lo menos los primeros dos años se vieran materias de tronco común y, y que fueran como materias pues que, que todas las carreras la tenían, tenía que ver con la madurez de, de la misma persona, necesitaban hacer tiempo para que la persona... Madurar un poco más y descubriera lo que realmente quería. Por eso las, la especialización o la decisión de la carrera se está haciendo casi siempre de la mitad de la carrera hacia el final para que la persona alcance a madurar un poco más y alcance a tomar sus decisiones. Bueno, qué tal sería? No tener que atravesar eso o atravesarlo de otra manera porque también hay gente que siempre ha tenido claro lo que quiere ser de grande y entra a la universidad lo más rápido posible y es la persona más feliz y realizada del mundo. Eso está genial. No a todos nos pasó así. Así que iniciar la vida de adultos con un mapa completo, con todo el spoiler de lo que implica ganar o producir dinero. Y sobre todo el cómo manejar la, el dinero en su vida adulta va a hacer que ese joven de una vez resuelva su vida financiera y se dedique a lo que quiera. Así de fácil. De hecho es algo que nosotros los, los más adultos deberíamos de hacer, resolver la vida financiera para dedicarnos a hacer lo que queremos. Pero pues bueno, cuando estamos más jóvenes es más fácil todavía. Todavía no hay esa creencia, todavía no hay esos trabajos duros, todavía no hay todas las, eh, pues todas las ideas que se nos van formando a través de la experiencia laboral. ¿Cuál es el único problema de los jóvenes? Pues que viven en un entorno y ese entorno tiene creencias muy arraigadas y en muchas ocasiones a ellos no les queda otra opción más que continuar el camino. Entonces sí ha de ser un reto para los padres. La verdad es que eh, pues se merecen todo el respeto porque ha de ser muy complejo ser padre eh, en una, pues, padres de personas que viven situaciones que nosotros nunca vivimos. Sin embargo, creo que también eh, parte del respeto que podemos tener a, a la, al, al crecimiento, a la evolución de cada uno de ellos, eh, es brindar herramientas y respetar sus decisiones. Entonces, eh, el día de hoy, la economía de hoy, ya no basta con que ya tengo un título y ya voy a salir a, a trabajar. Una de las grandes frustraciones y la próxima semana les voy a leer muchas de las preguntas que me están haciendo los jóvenes. Pronto vamos a abrir eh, nuestro curso de Teens y en estos momentos estamos en una etapa como de investigación donde nos hemos acercado a algunas escuelas que nos han eh, brindado la oportunidad de hablar con los jóvenes y muchos de ellos nos han dejado sus preguntas de qué les interesa saber de, de finanzas personales. Les van a sorprender las preguntas que me han hecho. Se las voy a estar platicando por aquí en el podcast la, la próxima semana. Y créanme que si algo están gritando ellos es mi información de cómo resolver mi vida financiera porque quiero hacer tantas cosas en la vida que no quiero estar preocupado por eso. Y eso a mí me encanta porque son una bola de ovejas negras que nomás vienen a, a romper patrones y romper creencias. Así que bueno, si tú eres padre de familia, eh, suerte. <risa> bueno, si eres padre de familia, todo mi respeto porque ha de ser complejo para ti. Pero, pero bueno, en este episodio solamente quise ver las cosas desde otro punto de vista. Eh, quise ponerme un poco en los zapatos de los jóvenes. La verdad es que no sé qué haría yo si yo tuviera un adolescente a quien guiar o un joven de esa edad. Eh, que fuera mi hijo y, y estuviera viviendo esta situación mi teoría es que yo sería muy abierta en el tema, pero eso es solamente una teoría, así que no me hagas caso te mando un fuerte abrazo, ya me contarás si tienes hijos universitarios si tienes hijos adolescentes si te preguntan si se habla del dinero en casa, si lo tienes como tabú, si quieres que tus hijos estudien una carrera tradicional si tienes la apertura que tus hijos te digan, no, no quiero estudiar yo lo que quiero es aprender a hacer dinero eh, pero bueno, sea lo que sea que, que, que sea tu dinámica familiar, pues bueno, lo importante es que todos estemos tranquilos y que en ella lo posible seamos felices. Así que creo que eso es lo que hay que cuidar en casa, la felicidad en realidad. Les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo lunes y que tengan un excelente fin de semana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba idaliagonzalezmx en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.